0: Kaikki tässä jaksossa esitetyt asiat eivät sovi herkimmille kuuntelijoille. Todellisuus on joskus tarua ihmeellisempää. Monet fiktiiviset tarinat, trillerit, kauhuelokuvat pohjautuvat tosi tapahtumiin. Tämän jakson päähenkilö on toiminut inspiraationa psycho-kirjan ja elokuvan Norman Batesiin, uhrilampaiden Buffalo Billiin, ja Texasin moottorisahamurhaaja Leatherfaceen. Edward Theodore Gean syntyi vuonna 1906 Lacrossessa, Wisconsinissa. Hän eli lapsuutensa alkoholisti isän, kontrolloivan ja fanaattisuskonnollisen äidin ja viisi vuotta vanhemman isoveljensä kanssa. Hänen äitinsä Augusta hallitsi perheen ilmapiiriä ja saarnasi lapsilleen himon ja lihallisten halujen olevan syntiä. Maailma oli äidin mukaan syntyjään epämoraalinen. Alkoholin juominen oli pahasta. Kaikki naiset, paitsi hän itse, olivat sivettömiä ja paholaisen välikappaleita. Vapaa seksi johtaisi kipuihin ja ennenaikaiseen kuolemaan. Äiti teki henkistä väkivaltaa pojilleen, mutta siitä huolimatta Ed ihannoi äitiään. Vuonna 1915 perhe muutti isolle tontille maalaistaloon Plainfieldiin. Äiti karsi lastensa sosiaaliset kontaktit minimiin, ja Ed poistui enää kotoaan vain kouluun. Koulussa häntä kuvattiin hiljaiseksi, ja hänellä oli outoja tapoja. Hän saattoi esimerkiksi purskahtaa nauruun yllättäen ilman selvää syytä. Äiti rankaisi Ediä, jos hän yritti ystävystyä jonkun kanssa. Isä George kuoli vuonna 1940. Tämän jälkeen veljekset Ed ja Henry elättivät perhettä. He tekivät hanttihommia kaupungissa ja Ed toimi myös lastenvahtina. Henry oli parikymppisenä löytänyt puolison ja oli suunnitellut muuttavansa pois kotoa. Hän yritti tuoda esille Edin pakkomielteistä suhtautumista äitinsä. Vuonna 1944 veljekset olivat tontillaan polttamassa maata, kun tuli karkasi käsistä, ja Henry löytyi myöhemmin kuolleena. Kuolema julistettiin onnettomuudeksi. Ruuminavausta ei tehty. Myöhemmin on alettu epäillä, että Edillä olisi ollut jotain tekemistä kuoleman kanssa, mutta siihen ei ole saatu varmuutta. poikansa kuoleman jälkeen Augusta kuoli kärsittyään vuoden ylitse pääsemättömästä surustaan. Ed murtui äitinsä kuolemasta ja jäi nyt täysin yksin. Edillä oli ollut hyvin intensiivinen suhde äitinsä, mistä Henry oli ollut huolissaan. Siksi on ajateltu Edin halunneen omia äidin kokonaan itselleen. Äidin kuoltua Ed jäi yksin asumaan maalaistaloon. Hän jätti äitinsä käyttämät huoneet entiselleen ja sulki pääsyn niihin. Muusta asunnosta hän ei pitänyt enää huolta. Huoneet olivat likaisia ja sotkuisia. Hän itse asettui asumaan pieneen huoneeseen keittiön viereen. Äitinsä kuoleman jälkeen Edvietti vietti aikaa lähinnä yksin, mutta kävi edelleen tekemässä töitä. Hän alkoi kiinnostua ihmisen anatomiasta ja opiskeli sitä kirjaston kirjoista. Lisäksi hän luki juttuja muun muassa kannibalismista ja natsismista. Hänen kiinnostuksensa johti siihen, että hän alkoi käydä hautausmailla kaivamassa juuri haudattuja ruumiita ylös. Hän toi niitä kotinsa ihan kuin omaksi seurakseen ja alkoi ennen pitkää tutkia niitä leikkaamalla niitä paloiksi ja irrottamalla ihoa ja muita elimiä. Osan ruuminosista hän palautti omiin hautoihinsa. Tämä edin harrastus pysyi pitkään hänen omana tietonaan, kunnes nainen nimeltä Bernice Worden katosi. Marraskuussa 1957 rautakaupan omistaja Bernice katosi. Häntä ei nähty koko päivänä, eikä rautakauppa ollut auki. Bernicen poika, joka oli myös sheriffi, löysi verijälkiä kaupasta katoamisen jälkeen. Epäilykset kohdistuivat Ed kiiniin. Hänet pidätettiin epäiltynä pian katoamisen jälkeen, ja Washara County Sheriff's Department meni tutkimaan hänen tonttinsa. Tutkijat löysivät tontilla olleesta vajasta Bernisin päättömän ruumiin, joka roikui katosta jaloistaan ja oli käsitelty samaan tapaan kuin saaliiksi saatu riistaeläin. Bernissiä oli ammuttu ja hänen päänsä oli irrotettu kuoleman jälkeen. Edintalosta tutkijat löysivät vastenmielisen kokoelman. Talo oli täynnä ihmisruumiin osia. Erilaisissa laatikoissa ja pusseissa oli muun muassa luita, pääkalloja ja muita irrotettuja ruumiin osia. Osa huonekaluista ja yksi lampunvarjostin oli päällystetty ihmisen iholla. Ihmisen ihosta oli tehty myös maskeja, legginssit ja naisen torsosta tehty korsetti. Ed oli valmistellut naisasua, johon voisi pukeutua ja olla kuin äitinsä. Näky johti tutkijat luonnollisesti siihen olettamukseen, että Ed oli sarjamurhaaja. Ed kuitenkin tunnusti käynneensä eri hautausmailla kaivamassa jo kuolleita naisia ylös vuosina 1947-1952. Hän kertoi käynnensä hautausmailla, Transsimaisessa tilassa myös lukuisia muita kertoja, mutta heränneensä tuosta tilansa ja jättäneensä haudat rauhaan. Edin osoittamat haudat tutkittiin ja hänen todettiin puhuvan totta, sillä kyseiset haudat olivat joko tyhjiä tai niistä löytyi vain muutamia ruumiinosia. Yksi Edin kotoa löytyneistä päistä kuului Mary Hoganille. Mary oli tavernan omistaja ja katosi vuonna 1954 jäljettömiin. Ed tunnusti murhanensa Maryn, mutta myöhemmin väitti, ettei muistanutkaan asiasta mitään. Maryn taverna oli yksi harvoista paikoista, joissa Ed oli usein käynyt. Ed oli epäiltynä liittyen useisiin muihin alueella tapahtuneisiin katoamisiin, mutta varmaa yhteyttä mihinkään muuhun tapaukseen ei ole. Usein mainitaan, että Ed oli myös kannibaali ja nekrofiili, mutta nämä väitteet ovat ennemminkin huhuja. Monen mielestä väitteet ovat kuitenkin enemmän kuin todennäköisiä. Häntä vastaan nostettiin syyte Bernice Wordenin murhasta marraskuussa 1957. Samaan aikaan hänellä diagnosoitiin krooninen skitsofrenia. Hänet todettiin kykenemättömäksi oikeuteen, mutta 11 vuoden kuluttua lääkärit totesivat hänen pystyvän osallistumaan omaan puolustuksensa. Koko tämän ajan Ed oli ollut mielisairaalassa nimeltään Central State Hospital for the Criminally Insane. Oikeudenkäynti alkoi siis Marraskuussa 1968. Oikeudessa todistaneen psykiatrin mukaan Ed ei ollut tiennyt, oliko tappanut Bernissen vahingossa vai tahallisesti. Ed todettiin syylliseksi. Seuraavassa oikeuskäsittelyssä puitiin hänen mielentilansa ja todettiin hänen olleen edelleen syytön mielisairauden vuoksi ja hänet toimitettiin takaisin mielisairaalaan. Myöhemmin 1970-luvulla hänet siirrettiin vielä Mendotan Mental Health Instituteiin, jossa hän eli kuolemansa saakka. Skitsofrenia on yleisin ja kenties tunnetuin krooninen mielisairaus. Mielisairaus tarkoittaa psykoosisairautta, eli sellaista sairautta, jossa todellisuudentaju on jotenkin hämärtynyt. Akuutti psykoosi voi johtua kroonisen sairauden pahenemisesta tai esimerkiksi ulkoisesta tekijästä, kuten päihteistä. Todellisuuden tajun muuttumiseen liittyy usein termi sairauden tunnottomuus, eli henkilö ei aina itse tiedä, että hänen kokemansa asiat eivät ole totta muille. Psykoosin oireita voivat olla erilaiset harhat eli illuusiot, jotka voivat tulla minkä tahansa aistin kautta. Skitsofreniassa yleisimmin kyse on kuuloharhoista. Harhaluulot eli deluusiot tarkoittavat taas ajattelun poikkeamaa. Henkilö saattaa olla vainoharhainen ja ajatella, että joku seuraa ja tarkkailee häntä tai haluaa hänelle pahaa. Skitsofreenikon harhaluulot ovat yleisimmin vainoharhoja ja hyvin eriskummallisia, mikä erottaa sairauden muista psykoosisairauksista. Muunlaista harhaluuloisuushäiriötä sairastavalla saattaa olla tunne, että häntä vainotaan. Skizofrenia sairastavan mielessä on hyvin tarkka ja kummallinen kuvaus vainoamisesta. Henkilö saattaa ajatella esimerkiksi, että naapurilla on ruohonleikkurissaan laite, jolla hän lähettää radiotaajuuksia henkilön mieleen ja lukee hänen ajatuksensa. Aistiharhojen ja harhaluulujen lisäksi oirekirjoon kuuluu tunteiden latistuminen ja muut kognitiiviset oireet, jotka kaikki yhdessä aiheuttavat henkilön toimintakyvyn laskua. Käyttäytymisen ongelmiin voi kuulua motorinen jäykkyys, katatonia tai toisaalta kiihtyneisyys. Henkilöllä voi olla erikoisia maneereita. Tunne-elämän ja tunneilmaisun vaikeudet näkyvät esimerkiksi kyvyttömyytena tuntea nautintoa tai muita tunteita. Tunteiden latistuminen voi haitata sosiaalisia kontakteja. Vakavammin sairaat voivat ilmaista väärää tunnetta väärässä tilanteessa. Aistiharhat ja harhaluulot voidaan saada nykyään hyvin kuriin lääkityksellä, mutta kognitiivisiin ja muihin toimintakykyä alentaviin oireisiin on vaikeampi lääkkeellisesti vaikuttaa. Henkilön oirekuva vaihtelee suuresti yksilöiden välillä ja voi olla eri aikoina erilainen. Joillain sairaus esiintyy lähinnä jaksomaisena. Vaikeampien jaksojen välissä henkilö voi ymmärtää kärsivänsä harhoista, eli sairauden tuntopalaa. Skitsofrenian syitä voi etsiä perimästä, raskauden aikaisista ja synnytykseen liittyvistä häiriöistä sekä joskus lapsuuden traumaattisista kokemuksista. Syytausta on suurelta osin tuntematon. Ed Geen oli alueen asukkaiden mukaan hiljainen, eristäytynyt ja hieman outo, mutta kenelläkään ei ollut kokemuksia Edin väkivaltaisuudesta tai rikollisesta toiminnasta. Mielisairaalassa asuessaan Ed eli melko rauhallisesti. Ed kuoli syöpään vuonna 1984, ollessaan 77-vuotias. Kuuntelit podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja, tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia. Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.